0: Este es el segundo audio sobre los misterios del Rosario Concretamente estamos comenzando Como es lógico, por los gozosos Bueno, quizá eh, Antes de seguir eh, Nos haces la pregunta ¿Por qué se llaman misterios? Misterios gozosos Dolorosos, gloriosos, luminosos ¿Por qué se llaman misterios? Misterio no en el sentido de, de Algo oculto eh, y peligroso Sino más bien de algo Insondable, la palabra misterio en el lenguaje bíblico y en general en la teología, significa una realidad, realidad, no una invención, sino un hecho histórico, que en parte es humano y en parte es divino, y a veces estrictamente divino, como es el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando hablamos de misterio gozoso, nos referimos a hechos de la vida del Señor o de la Virgen, de los dos que tiene un aspecto humano reconocible, que es el, el hecho mismo, histórico, ¿verdad? Pero también tiene una parte insondable, de la cual eh, nunca nos cansaremos de contemplar, profundizar, que son siempre nuevos, siempre tienen una cierta novedad. Si nos disponemos a contemplar los misterios de la vida del Señor y de María, descubriremos siempre cosas nuevas. Bien, entonces... Eh, vamos ahora con el segundo misterio gozoso, la visita de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Bueno, el texto nos lo cuenta San Lucas, a continuación de la encarnación del Verbo. A todos estos soy Daniel Concha, cambiante de Colegio de Bien, entonces, eh, el ángel le ha dicho, ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad, ancianidad, ha concebido también un hijo. Y la que llamaban estéril está ya en su sexto mes. Porque nada hay imposible para Dios. Y después la respuesta de María: He aquí la esclava del Señor. Bueno, entonces, eh, el ángel le hace referencia al milagro de quedar esperando un niño y saber su prima cuando ya eh, estaba pasada de edad. Eh, y bueno, ese milagro eh, ya está presente en otros momentos de la Biblia. Por ejemplo, la, la misma Sara, mujer de Abraham, al, ins, eh, al engendrar Isaac, lo hizo de una manera milagrosa porque ya era mayor en su vejez. Pero claro, el milagro de, de la encarnación del verbo es absolutamente distinto, radicalmente distinto, porque no se trata de concebir en la vejez, sino concebir en la virginidad. Y además siendo joven. Bueno, entonces la Virgen, mmm, después de recibir el anuncio, su respuesta, y he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, eh, la disponibilidad total de María, que no vamos a considerar hoy, sino que ahora nos metemos en el segundo misterio de gozo. Cuando decimos misterios gozosos es porque el elemento central de lo que contemplamos nos llena de alegría, de gozo precisamente, y de paz. Pero también fíjense que todos los misterios, por supuesto los gozosos e incluso los gloriosos, tienen un elemento de pena, tienen un elemento de sombra, que uno lo descubre por ahí y se da cuenta que no hay mmm, dulzura sin algo de agraz, no hay luces sin sombra, ¿verdad? Entonces va, vemos que, que, que el Señor siempre cuando nos regala algo, también de alguna manera nos hace sentir de que eso que nos regala, no es todo. Lo verdaderamente perfecto, completo total viene después de esta vida, en el gozo ya absolutamente inmarcesible, el gozo infinito con el Señor en la visión beatífica en el cielo. Por aquellos días María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Eh, el relato de San Lucas nos viene por María misma, es ella la que le cuenta que una vez recibió el anuncio del ángel, lo que acabamos de considerar, el misterio anterior, se levantó y me fui deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá. Karim, que es la ciudad donde eh, vivía Isabel y Zacarías. Es una distancia significativa, son 150 kilómetros, es una buena distancia en la que la Virgen recorre, probablemente acompañada de José, para eh, visitar a su prima. Y, 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 y subrayemos esto, marchó deprisa, en latín confestinaciones se dice, es la agilidad del amor, el amor es ágil, el amor no es lento, bueno, es un elemento de lentitud en cuanto a que sea de a poco, pero una vez que amamos, somos ágiles para captar eh, la voluntad del otro que queremos. Eh, cuando hay un amor grande a Dios, cuando hay un amor grande al Señor, eh, nos resulta fácil captar su voluntad, muchas veces es así, y luego hay una prontitud para responder. Cuando alguien se demora demasiado, y lo piensa demasiado, y le da vuelta, y le da vuelta, y lo patea, y lo patea, y bueno no lo resuelve, no lo enfrenta. Bueno, en el fondo, ya, podría hacer muchas explicaciones, pero al final hay una cierta debilidad en el amor ahí. Entonces, pidamos al Señor que nos dé un amor como el de María Santísima, que es un amor ágil, la agilidad del amor. La persona que ve algo y no lo piensa dos veces. Después de pensarlo dos veces, por eso decir, se lanza sabiendo que eso es lo que el Señor espera de ella o lo que los demás esperan de ella, que lógicamente se identifica, identifica con la voluntad de Dios y lo hace. Los santos, las santas, han sido hombres y mujeres muy decididos, muy determinados. De esto habla Santa Teresa, por ejemplo. Habla de tener una determinada determinación de hacer lo que Dios Espera, se refiere a la santidad, de llegar a alcanzar la fuente de la santidad, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, ya sea que llueve, que truene, una determinada determinación. Y aquí lo vemos en el misterio de gozo de la visita de nuestra señora a su prima Santa Isabel. Ella va con festinaciones, deprisa, decidida, determinada a hacer lo que tiene que hacer, que es en este caso ir a saludar a su prima Isabel. Participar con ella del gozo de su propio embarazo, el de Isabel, su prima, que será la madre de Juan Bautista. Y, por supuesto, el misterio suyo que el Espíritu Santo le da a conocer. Es lo que viene contado a continuación. Y entró en, Zacarías, perdón, en casa de Zacarías y saludó Isabel. Y cuando yo, Isabel, el saludo de María, el niño saltó en su seno, Juan Bautista. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando en voz alta dijo todo esto nos viene de María ¿eh? todo esto es lo que María le cuenta a Lucas y Lucas nos lo cuenta a nosotros ¿Qué dice, la, ¿Qué dice Isabel? Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es lo que rezamos eh, parte de la Ave María ¿no? acordarnos cada vez que rezamos una Ave María de estas palabras santas de estas palabras inspiradas en un momento maravilloso de gozo, de plenitud para Isabel, por supuesto, y, Zacarías, y por supuesto para María Santísima. ¿no? La presencia del Señor. Tener al Señor dentro del alma. ¡Qué alegría! Mm, rezar para adentro. Juan Bautista, todavía no nacido, reconoce misteriosamente esta presencia. Que sepamos reconocer la presencia del Señor dentro de nosotros. Eh, Isabel se siente como, digamos, admirada, sorprendida. ¿De dónde a mí...? ¿Tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Se pregunta Isabel, ¿Quién soy yo para que vengas tú? La Virgen 15 años y ella tendría 60, no sé, más de 60 no creo. Pero en fin, eh, 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 se siente indigna de recibir. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? ¿No tendríamos nosotros que decir lo mismo y todavía mucho más cuando recibamos al Señor en la comunión? ¿De dónde a mí... ¿Tanto bien que venga el Señor mismo a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y, y aquí viene la primera bienaventuranza del Nuevo Testamento. Bienaventurada tú que has creído. Porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. La primera bienaventuranza se refiere a la fe. Bienaventurada tú. ¿Por qué has creído? Y la última también, bienaventurados los que creen sin haber visto. Este misterio entonces es un misterio de gozo en la fe, la fe gozosa, el gozo de creer de verdad, de creer a Dios, de creer lo que el Señor nos inspira, creer lo que nos dice, poner los medios para cumplir su voluntad con prontitud, imitando en esto la agilidad del amor de María Santísima. ¡Nos vemos!